0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein? Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom,
2: a gente teve essa invasão de tropas de Israel na madrugada de quarta ao hospital al Shifa, que é o maior da faixa de gás, onde centenas de médicos e pacientes estão retidos junto às pessoas que buscaram um refúgio de combates. É, desde antes, né, ainda, dos atentados em, em, do Hamas em Israel e do anúncio ainda dos ataques da Gaza, Tel Aviv afirma que o grupo terrorista tem um quartel-general e uma rede de túneis sob o hospital, o que o grupo islâmico nega. E tem diversas é, manifestações de vídeos né, que foram um, pulverizados por Israel, mostrando ali que foram encontrados armas, enfim, coisas que corroboram pelo menos essa demonstração de que realmente ali existia um braço do Hamas. E o Conselho de Segurança, que aprovou ontem essa resolução, determina um cessar fogo, que Israel falou não.
0: Pois é, o, o Conselho de Segurança, né, se a gente pegar a votação de ontem, foram essa resolução foi apresentada por Malta, Uh, e foram 12 votos a favor e 3 abstenções. Portanto, é a mesma votação que a Resolução Brasileira teve há dias e dias atrás, com uma única diferença, é que os Estados Unidos, em vez de vetar como fizeram com a, com a Resolução Brasileira, eles agora é, se abstêm. Significa o seguinte, o veto é, impediu a resolução brasileira, mas a abstenção permite a resolução de Malta. As resoluções são muito parecidas com mudanças de verbo, né, em vez de determinar, vira apelo, é, apelamos, né, o Conselho de Segurança apela, é, tem um foco muito forte nas crianças, é, para salvar as crianças, inclusive a embaixadora de Malta né, disse que já foram mais de 4.500 crianças mortas, que tem mais de mil desaparecidas sobre os escombros. Enfim, é, essa resolução, de onde surgiu? Ela é uma vitória do E10. O que, que é o E10? É exatamente o grupo de 10 países que estão temporariamente no Conselho de Segurança da ONU e é um grupo do qual o Brasil faz parte. O Brasil articulou muito né, os Emirados Árabes, Malta, evidentemente, é, e se chegou finalmente a uma solução, a uma posição oficial do Conselho de Segurança. É, é importante lembrar, né, vou repetir, o, a única diferença é que os Estados Unidos mudaram o voto. E isso foi um processo, porque os Estados Unidos já vinham fazendo uma inflexão. Né? Na semana passada, a gente inclusive contou aqui né? que o, os Estados Unidos, via o próprio Joe Biden, presidente, e o Anthony Blinken, o secretário de Estado, os Estados Unidos já estavam fazendo uma inflexão e... É, recriminando é, o foco em crianças. Né? A, a questão das crianças se tornou muito forte. E aí as minhas fontes no Itamaraty dizem, usam uma expressão importante da diplomacia. O que, que mudou o voto dos Estados Unidos? A situação no terreno, ou seja, né? A, o massacre, as fotos chocantes, as bombas caindo em hospitais o tempo inteiro, em ambulâncias. Então a situação no terreno mudou tudo. O governo Biden estava muito, muito é, anexado. É, ele fez um. ele se associou. Né, ao massacre de Gaza, se associou excessivamente a Israel e agora dá um passo atrás, porque isso inclusive estava repercutindo na imagem do Joe Biden, que no ano que vem tem uma reeleição muito difícil com o Donald Trump, uh, mais uh, encorpado nas pesquisas. Então, é, agora é isso, né? Porque, como a Carolina falou, qual é a, 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 o efeito prático de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU? Depois da resolução anunciada no mundo inteiro, em manchetes do mundo inteiro, o governo Netanyahu avisa que é, sim, e daí? E não vai fazer nada. Não vai fazer nada por enquanto, porque os países, as potências, inclusive os Estados Unidos, agora estão, é, estão nessa parada de exigir uma, uma trégua humanitária com corredores humanitários com tempo pré-determinado para tirar crianças e civis da área do bombardeio. Mas, enfim, foi uma grande vitória. E um, o mundo está se colocando cautelosamente agora em relação a Israel. Né? O mundo que já era contra Israel fica cada vez mais ácido contra Israel. E o mundo favorável a Israel agora põe um pé atrás exigindo cautela e proteção das crianças civis e inclusive uh, do pessoal que trabalha na Cruz Vermelha, na área humanitária da ONU e outros órgãos humanitários. Lembrando que só da ONU já morreram 101 funcionários eh, humanitários nessa guerra em Israel.
1: Muito bem, vamos continuar acompanhando e, e só para registro, né, nesse o no significado do nome desse hospital, Al Shifa, em árabe, é a cura, né? uma, uma Triste ironia, né? Terrível, porque a cura é tudo que não tem lá nesse momento. Mas vamos falar também aqui dessa questão econômica do Brasil. Hoje tem mais um encontro do presidente Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Até ontem à noite estava na agenda até o nome do, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas ele não vai mais nesse encontro, pelo que consta, né, Helene? O déficit zero é um assunto para ser discutido daqui a pouquinho?
0: Sim, são duas reuniões, uma do presidente Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, para discutir exatamente o déficit zero, enquanto o ministro articulador político, que é o Alexandre Padilha, se reúne com o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, e o deputado Danilo Fortes, que é o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para mudar a previsão de déficit, tem que mudar a LDO. Né? Não foi feito até agora e tem que decidir. O governo vai fazer? Vai fazer? Vai fazer agora? Vai fazer depois? Vai fazer quando o governo vai fazer e se vai fazer. Né? Então, são duas reuniões, uma reunião mais política e uma outra reunião mais técnica sobre como mudar, se for mudar. O fato é o seguinte, hoje a manchete do nosso Estadão já está aí, né? mudando... A, a, a previsão, a meta é, de déficit zero, o Brasil vai demorar ainda mais a recuperar um grau uh, de investimentos nas agências de risco. É, vale a pena isso? Ou vale a pena insistir no déficit zero? Depende da arrecadação, combinando com os gastos. Se o governo não consegue cortar gastos e é, não consegue aumentar a, a arrecadação, o déficit não será zero. Né? É, o governo tem que apressar as votações no Congresso para aumentar a arrecadação e o governo tem que ceder em algum minuto para cortar gastos. É fácil? Não é fácil. É um custo político alto para governantes cortar gastos, mas... O custo maior para o governo Lula é ele mudar a meta.
2: Seguimos por aqui, Eliane Cantanhede conosco, agora para falar sobre um, uma questão é, doméstica aqui né, do governo Lula, que saiu em defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, acusado por opositores de ter recebido Luciane Barbosa, chamada de dama do tráfico do Amazonas. Ela é casada com Clemilson dos Santos, o tio Patinhas líder de uma facção criminosa que está preso e como revelado aqui pelo Estadão, Luciane esteve no Ministério como parte de uma comitiva amazonense para um evento do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mas não teve contato com o ministro. Luciane é, também é, foi custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos o ministro Silvio Almeida usou as redes sociais para desmentir encontros com ela e defender Dino mas o fato é que o governo está se movimentando e colocando o próprio presidente da república, né? Na pessoa do presidente, para defender um seu ministro, um ministro caro, aparentemente, né Eliane?
0: É, Sim, o presidente Lula ontem foi às redes sociais e disse o seguinte, aspas, Minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, que vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Ele, o Flávio Dino, já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentida. Mentira. Uh, o Lula fez isso pelo seguinte... É, porque, evidentemente, são dois, dois olhares nessa questão. Primeiro, a manchete do Estadão absolutamente correta. Não tem o menor sentido né, o, o, o Ministério da Justiça e Segurança Pública receber duas vezes né, a Dama do Tráfico Amazonense, que é casada há muito tempo com o tio Patinhas, que está condenado e preso é, com uma pena de 30 anos, não só pelo crime organizado, não só pelo tráfico, mas também por homicídios, no plural. É, foi um descuido inaceitável da, da inteligência do Ministério. E além do Ministério da Justiça, também o Ministério de Direitos Humanos. Uh, e o Ministério dos Direitos Humanos explica o seguinte, que uh, foi um encontro para discutir a situação nas prisões, nas penitenciárias, e quem indica as comitivas é o Estado. Né? Portanto, foi o Amazonas que indicou... Essa cidadã, a dama do tráfico e o ministério é que pagou as passagens. Ok, tudo isso muito bem explicado do, de um lado. Né? É inadmissível, tem que corrigir isso. Não pode gente desse calibre... né um uma ameaça à sociedade ficar andando para lá e para cá em Ministérios da República. Né? É, do outro lado, o uso político do bolsonarismo, um uso político realmente é, feroz, né? inclusive usando imagens falsas do ministro Flávio Dino com uma atriz, é, dizendo que aquela atriz era a tal criminosa, a tal condenada a 10 anos de prisão, a tal da dama do tráfico. Ou seja, né, você tem o fato recriminável de o governo abrir as portas indevidamente para gente é, de má reputação, né, de já fichada na polícia, é, e do outro lado, o uso absurdo, ignóbil da oposição tentando fazer uma, uma vinculação do presidente Lula, do ministro Flávio Dino com o o tráfico com as organizações criminosas, quando a gente sabe, e eu sempre repito isso, que a vinculação com milícias, etc., no Rio de Janeiro é exatamente da família Bolsonaro. Não adianta ficar criando foto falsa do Flávio Dino com uma cidadã para tentar esconder o fato de que a família Bolsonaro é, sim, muito amiga da milícia no Rio de Janeiro, gente. Bom,
1: Eliane, ontem você falou com a gente sobre o calor, não sei se você está com mais calor hoje ou menos, mas do lado político, né? como é que o governo tem lidado com esse calor, que não é só uma questão da gente ficar ali é, com aquela conversinha de elevador, mas que calor, né?
0: Olha, aí é que está a história, isso é, uh, gente, é muito grave, você tem uh, 2600, 2.600 cidades no país com esse calor insuportável, que não é exagero dizer, que pode matar. Né? Você tem uh, o sul... Né, afogado em água, né, com enchentes, destruindo a forte agricultura do Rio Grande do Sul. Você tem no norte já 90 botinhos. Uh, morrendo porque os rios estão secos, os botinhos não, se, uh, não têm como sobreviver. Ou seja, uma seca assassina no norte, uma enchente assassina no sul, uh, 2.600 cidades com esse calorão infernal, mas o governo age como se fossem coisas isoladas. né? Tampou um buraquinho dali, tampa um buraquinho daqui e você precisava ter uma ação como uma ação numa pandemia, por exemplo. Você tinha que pegar a Casa Civil e, e chamar os ministérios a fim, todos, e fazer uma operação de emergência para tudo isso. As ações são todas muito pontuais, muito isoladas. E aí, por exemplo, o Ministério da Saúde é, fez um alerta, fez uma cartilha é, mostrando que, o, que o, quem são os mais afetados por um calorão desse. São os idosos, as crianças, né? quem tem diabetes, quem tem pressão alta, né? problema cardíaco, problema renal é, e as pessoas em situação de rua, que não tem água potável, não tem como tomar banho uh, no Rio de Janeiro agora, eu tomei três banhos num dia só, né e as pessoas em situação de rua. Então, uh, tem uma cartilha do Ministério da Saúde dizendo o que eu considero obviedades. Olha, se você está num carro sem ar-condicionado, abre a janela, puxa... Se o Ministério da Saúde não dissesse isso, ia ficar todo mundo escaldando dentro de carros sem ar-condicionado e vidro fechado. Né? Uh, também diz que os remédios a essa altura é, é conveniente guardá-los em geladeiras, porque o calor é muito forte, pode alterar os remédios. É... E medidas práticas, né? como tomar muita água, né? como usar bonéis, como usar filtro solar, óculos escuros, é... procurar sombras, não se expor demais ao sol. Mas tudo isso é muito, muito, muito pequeno, muito, muito aquém da crise que o mundo está passando que o Brasil está passando. Isso está tomando ares de epidemia, né? de pandemia, né? e o governo não está abrindo os olhos. E aí eu volto para aquela velha questão. É melhor prevenir do que remediar. A situação é grave, gente.
2: Bastante grave. Hoje a gente deve ter aqui em São Paulo esse recorde né, de temperatura, que é curioso você imaginar, na comparação com o Rio de Janeiro, 38 graus não é quase nada, né? É. Rio de Janeiro está com sensação térmica acima de 50, enfim, mas ainda assim 38 para São Paulo é bastante coisa. A gente vai seguir acompanhando.
1: No Rio, a Fernanda Abreu tem que atualizar a música. Né? Rio, 50 graus, né? Mais 40.
0: <risos> é verdade. A gente ri, mas é a situação... Porque o Rio, são dois rios, né? O Rio da Orla, ali, Copacabana, uhum. Leblon, Ipanema, está é, é, muito, muito quente. Mas o problema maior não é lá, é lá nos subúrbios, uhum. longe da praia, a, onde as pessoas têm menos ar-condicionado, têm menos condição de comprar ventiladores, de tomar três banhos por dia, enfim, a situação é muito, muito grave.
2: Eli, obrigada por hoje. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.